0: Come Matt ha già accennato, noi uh, vogliamo studiare una parte di Giovanni 4. Ho chiesto a Matt di leggere tutto il capitolo stamattina, uh, non perché studieremo tutto il capitolo, però studieremo una parte del capitolo. In realtà impareremo dalla um, seconda parte del capitolo quando abbiamo letto della conversione dei samaritani. Um, <coughs> preghiamo prima di iniziare. Signore, ti vogliamo chiedere ancora una volta il tuo aiuto. Uh, Aiutaci ad avere menti atten- attente a ciò che tu hai per noi, aiutaci ad avere cuori uh, pronti a ricevere e incoraggiaci, Signore, uh, oggi uh, affinché possiamo essere fedeli alla tua parola. Nel nome di Gesù, Amen. C'era un missionario uh, americano alla fine, la, che ha servito il Signore nella seconda metà del XVIII secolo. Um, <coughs> uh, si chiamava Giovanni Patton, John Patton, um, che portò il Vangelo ai, ai cannibali, ne, uh, uh, i cannibali delle isole chiamate le ebridi Nuovi, nuove, nel sud dell'oceano Pacifico. <coughs> um, non so se c'è la sua autobiografia tradotta in italiano, um, però lui faticava per più di 40 anni per il Vangelo, dopo aver perso moglie e figli alle difficoltà di vivere alla fine del XVIII secolo in un posto così remoto, dopo aver visto anche diversi colleghi morire per il Vangelo, che furono uccisi da questi questi canniboli. e dopo aver vissuto con la minaccia della morte imminente, più o meno per tutto il suo ministero, Disse questo alla fine della sua autobiografia, e ascoltate perché è una citazione lunga. «Mentre metto giù la mia penna, lasciatemi annotare la mia convinzione irremovabile che questo è il servizio più nobile nel quale qualsiasi essere umano possa essere impegnato, e che se Dio mi desse la possibilità di rivivere la mia vita di nuovo, la metterei senza ombra di dubbio davanti all'altare di Cristo» affinché la possa usare come prima in simili ministeri di amore, in modo particolare fra coloro i quali non hanno ancora mai sentito il nome di Gesù. Niente di quello che ho sopportato o che mi possa accadere mi fa tremare. Al contrario, gioisco profondamente quando pronuncio la seguente preghiera, che possa piacere al Signore Benedetto di far volgere i cuori di tutti i miei figli verso l'opera missionaria e che possa egli spianare le loro vie e rendere il loro orgoglio e la loro gioia di vivere e morire e portare Gesù e il suo Vangelo nel cuore del mondo pagano. Dio ha dato la sua parte migliore, suo figlio, a me e io dono la mia parte migliore, tutto me stesso, a Lui vi racconto tutto questo perché siamo qua all'inizio di una una nuova stagione. Spesso durante l'estate, per tanti di noi, abbassiamo i nostri ritmi, certo cerchiamo di servire il Signore in qualsiasi momento, vivere per Lui, però so per me, forse per voi, non so forse a causa perché ho quattro figli che vivono un anno scolastico e poi c'è la pausa estiva, ma anche per la Chiesa c'è... Una nuova stagione davanti a noi, l'inizio dell'autunno, la fine dell'estate, uh, segna, segnala l'inizio di una, anche una nuova stagione ministeriale per noi nella Chiesa. E, e volevo parlarvi stamattina di questo stesso spirito missionario, questo stesso spirito evangelistico uh, che, che spinge anche i nostri sforzi evangelistici qua in Liguria, ma serve anche per aiutarci a considerare se abbiamo noi un cuore per l'avanzamento del Vangelo in tutto il mondo, sia qua in Italia che in tutto il mondo. (coughs) So che leggere o ascoltare di qualcuno che viveva sotto la minaccia della della morte sempre, non è magari la nostra esperienza, e magari nessuno di noi, o forse qualcuno di noi, andrà in un altro paese per avanzare il Vangelo, però... È giusto se se noi pensiamo a noi come Chiesa, abbiamo dei valori centrali come Chiesa, come la santificazione, la settimana scorsa abbiamo parlato della santificazione, un altro dei nostri valori è di vivere per la diffusione del Vangelo. E e, e stamattina vogliamo affrontare quell'argomento da questo capitolo, Giovanni capitolo 4. Solo per darvi un po' di contesto, non posso raccontarvi tutto stamattina, però Giovanni capitolo 4 segue Giovanni capitolo 3. E Gesù sta evangelizzando due persone uh, uh, importanti in, queste, in questi capitoli. In capitolo 3 c'è l'episodio con Nicodemo, quando Gesù evangelizza, uh, uh, predica il Vangelo a Nicodemo, uh, un uomo religioso. In capitolo 4 troviamo un, una persona diversa, un tipo di persona diverso, uh, una donna, la donna samaritana, abbiamo sentito la lettura di questa donna, è una donna peccatrice, e e il capitolo si sviluppa in questo modo, Gesù ha questo incontro provvidenziale con questa donna, Gesù si rivela a questa donna, poi questa donna va a testimoniare ai samaritani, e i i samaritani si convertono al Signore, dando l'ode a Lui per essere il Salvatore del mondo. Questo è il quadro generale di questo capitolo. E vorrei magari... Iniziare in un modo inconsueto uh, stamattina, vorrei partire proprio dalla conclusione di questo episodio, dall'apice di questo capitolo, che è il versetto 42, che dice <coughs> alla fine, noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Questo è l'apice di questo capitolo, tutti i dettagli di questo capitolo, il racconto della donna samaritana, la conversione, la confessione di fede di questi samaritani di cui abbiamo letto, sono intesi da Giovanni per portarci a questa conclusione, che Gesù è il Salvatore non soltanto di Israele, ma di tutto il mondo. E questo provoca prima riflessione nel lettore eh, e ci costringe a fare la domanda «Chi è Gesù per me? Gesù è il mio Salvatore?» Questa è la prima domanda. Giovanni vuole condurre ogni lettore suo alla fede personale in Gesù Cristo e quindi dobbiamo soffermarci proprio qua all'inizio per farci la domanda Gesù è il mio salvatore? Se il salvatore del mondo mi sono aggrappato a lui, secondo la parola ispirata e la rivelazione di Gesù stesso, è lui l'unico salvatore del mondo E e i samaritani raggiungono la conclusione giusta identificano Gesù Cristo come il Salvatore del mondo, non solo in un senso intellettuale, ma questa è una profonda confessione di fede personale che scaturisce da un cuore conquistato da questa verità. Conquistato da questa verità, eh, si sentono il, il loro bisogno di essere salvati e poi vengono a Gesù per essere salvati. E quindi possiamo già dall'inizio farci la domanda, credo io personalmente in Gesù come mio Salvatore? Non possiamo parlare prima dell'evangelizzazione o delle missioni se noi non siamo prima salvati in Gesù Cristo, se noi non abbiamo accolto Gesù Cristo nel nostro cuore per salvarci dai nostri peccati. Gesù Cristo è l'unico salvatore è l'unico che può liberarci dalla condanna del nostro peccato è l'unico che può salvarci dall'ira di, G- di, di, di Dio l'unico che può salvarci proteggerci dalla condanna giusta che meritiamo per il nostro peccato e quindi Gesù Cristo è l'unico salvatore e vi, vi supplico di credere in Lui come salvatore però questa è verità Questa convinzione che Gesù è il Salvatore del mondo è la fonte dalla quale scaturisce il nostro impegno evangelistico. È la fonte dalla quale scaturisce la nostra responsabilità evangelistica in Italia e in tutto il mondo. Quando viviamo questa verità che Gesù desidera salvare tutto il mondo, come credenti noi non possiamo non avere un cuore per le missioni e per l'evangelizzazione. E questo episodio illustra questa verità. E e, e in questo episodio è la prima volta che il Vangelo va al di fuori di Israele. È il primo esempio delle missioni, va al di fuori del del popolo di Israele e va a questo popolo di un sangue misto, i samaritani. E durante la, la lettura abbiamo letto versetto 9, che alla fine di capitolo, 4, versetto, di, di capitolo 4, versetto 9, dice c'è questa frase, infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Non hanno relazioni con i samaritani. Sappiamo che tra i giudei il nome samaritano era adoperato come un, un'ingiuria contro altri giudei. Infatti... Una generazione dopo la vita di Gesù Cristo la legge giudaica stabilì che le donne samaritane erano perpetuamente in uno stato di impurità cerimoniale a causa di questa ostilità tra giudei e samaritani. Però come mai? I giudei samaritani si odiavano a vicenda per motivi storici, per motivi teologici. I samaritani dell'epoca di Gesù Cristo erano i discendenti dei giudei che si mescolarono e si sposarono con dei stranieri, degli stranieri 700 anni prima. <coughs> questi stranieri aderirono a diverse forme delle di, religioni antiche della, della regione. <coughs> e di, I giudei, i discendenti puri di Abramo e di Giacobbe, pensavano che questi matrimoni misti inquinassero la, la religione ebraica e consideravano i samaritani una razza meticcia, Israeliti illegittimi, con una religione inquinata da da questi elementi inaccettabili. E per secoli le animosità religiose e teologiche furono alimentate da entrambi i gruppi, si evitavano a vicenda fino ai giorni di Gesù Cristo. Ecco perché Giovanni ci dice: I giudei non hanno relazione con i samaritani, nessuno dei due due gruppi amava avere contatto con l'altro. I samaritani contracambiavano l'ostilità dei Giudei. E quindi, questo è veramente incredibile che vediamo che Gesù supera questa barriera culturale, questa ostilità, per portare avanti il Vangelo ai Samaritani. E la conversione di questa città, Gesù, eh, leggiamo per esempio in versetto 4, che Gesù dunque, eh, giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar. la conversione di questa città Sicar eh, anticipa il grande mandato, anticipa il grande mandato in cui Gesù comandò ai discepoli di andare oltre Israele e fare discepoli di tutte le nazioni. La salvezza di questa donna e dei samaritani ci dimostra il cuore di Dio che non ci sono barriere al Vangelo, non ci sono popoli per cui Gesù non è venuto per salvare. Il Vangelo non può essere solo limitato a un certo popolo, ma il Vangelo deve echeggiare in tutto il mondo e-, e questo è l'esempio per eccellenza nei Vangeli in cui il Vangelo supera queste barriere notevoli per raggiungere altri popoli. E-, e' questa verità che Gesù è il Salvatore del mondo dovrebbe accendere o alimentare una fiamma nel nostro cuore per i perduti il credere in Gesù Cristo secondo questo Vangelo, secondo la scrittura se lui è l'unico salvatore del mondo il credere in Gesù è lo spartiacque tra la vita eterna e la condanna eterna e quindi dobbiamo avere una fiamma nel nostro cuore una fiamma accesa per raggiungere e per pregare per l'avanzamento del Vangelo se lui è il salvatore del mondo dobbiamo divulgare il suo Vangelo a tutti i popoli E prego che Dio possa usare quello che studieremo per per alimentare quel peso che so in tanti di voi c'è già nel nel, nel vostro cuore. E quindi prego che possiamo tutti dire Gesù è il Salvatore del mondo e noi vogliamo raggiungere Genova, Liguria, l'Italia, l'Europa e il resto del mondo. Perché non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. E e mi rendo conto che parlare delle nazioni del mondo forse è un po' difficile qua, in questo paese, perché la situazione per il Vangelo qua in Italia è anche disperata. L'Italia stessa è un un campo di missione, le statistiche ci dicono che c'è una percentuale più alta di evangelici in Cina rispetto all'Italia, e che la percentuale di evangelici in Italia è simile alla percentuale di credenti in Corea del del Nord. livello della percentuale e quindi vogliamo studiare questo chiedendo al signore di prepararci per una nuova stagione una nuova stagione ministeriale quest'anno per raggiungere quelli intorno a noi e pensare anche al mondo pregando che lo spirito operi nei nostri cuori e quindi hai questo peso sei pronto a, a aumentare alimentare questo peso nel tuo cuore Stamattina mi concentrerò uh, da, uh, sui versetti da 20, 28 a 42, da 28 a 42 e, e, e quello che vedremo, perché questo, questa parte del capitolo si concentra sulla conversione dei samaritani. La prima parte si concentra sulla conversione della donna samaritana, e arriviamo alla conversione dei samaritani e impareremo quattro lezioni sull'evangelizzazione che possiamo noi applicare qua in Liguria, però possiamo applicare questi principi dovunque nel mondo. Quattro lezioni sull'evangelizzazione. E la, la prima lezione che voglio vedere, <coughs> mentre noi uh, studiamo questo testo, è, è una lezione sul ruolo della testimonianza semplice. È una lezione sul ruolo della testimonianza semplice nell'evangelizzazione. Vogliamo um, farci la domanda, che cosa ha scatenato la conversione di un gruppo così sorprendente? Che cosa ha scatenato la conversione di un gruppo così so- uh, soffrendente? E leggiamo nel versetto 28 e 29, «La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente, «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto». Non potrebbe essere lui il Cristo?» Lei fa una domanda che quasi sembra di mettere in dubbio l'identità di Gesù Cristo. Può essere lui il Cristo? Uh, perché non annuncia con franchezza e coraggio chi aveva trovato il Messia? Perché non predica? Cioè non predica, non dichiara nulla. Fa una, fa una domanda semplice. Può essere, potrebbe essere lui il Cristo? Probabilmente lei, la donna, è consapevole del fatto che come una donna, è una donna adultera, è consapevole che gli uomini non, non l'avrebbero ascoltato se avesse cercato di insegnargli una verità spirituale. E quindi lei cerca con umiltà, uh, pone, pone una domanda esplorativa che è prudente e indiretta, ma la domanda indirizza queste persone a Gesù Cristo dando testimonianza anche alla sua fede dice ma venite e e, e vedere quest'uomo che che mi ha detto tutto quello che ho fatto e e noi non possiamo scendere in tutti i dettagli però vogliamo un attimo vedere ciò che è successo a questa donna samaritana noi vediamo per esempio in versetto 4 e 5 leggiamo in questo capitolo che Gesù doveva passare per la Samaria Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Dice che Gesù doveva passare e poi nel versetto 7 dice una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Noi sappiamo quando dice che Gesù doveva passare per la Samaria, se andate a studiare la geografia non doveva passare per la Samaria. Uh, non era una necessità geografica che ha spinto Gesù a passare per la Samaria Noi, eh, questo è un accenno nel testo che Gesù aveva un appuntamento divino da mantenere con questa donna uh, quando il testo dice che Gesù doveva passare uh, significa che Gesù era mosso dalla provvidenza del, del Signore per arrivare nel posto giusto nel tempo giusto per un appuntamento divino che andava mantenuto era giunto l'ora per questa donna E anche questa città di conoscere il Signore. E vi ricordo che la semplice testimonianza della donna alla sua città era venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Dalla lettura abbiamo letto versetto 17 a 18, che ci ci fa capire che Gesù aveva annunciato a questa donna il suo peccato, che che dice, scusatemi, non non versetto, sì, versetto... 17-18 che che Gesù dice hai detto bene non ho marito perché hai avuto cinque mariti e quello quello che hai ora non è tuo marito ciò che hai detto è vero Gesù era consapevole che questa era una donna adultera la la donna non ha detto nulla aveva aveva avuto cinque mariti ora convive o conviveva con un altro che non era suo marito e per questo motivo sarebbe stata emarginata ecco il motivo per per cui lei veniva verso mezzogiorno le altre donne sarebbero già venute al pozzo per prendere l'acqua lei era da sola perché era emarginata lei andava a quell'ora per evitare contatto con le altre persone probabilmente provava un senso di vergogna questa donna però il suo peccato non ostacola Gesù, Gesù mette il dito sul suo peccato dal dal, dal quale doveva ravedersi, e offre a lei, in questo episodio, come abbiamo letto, il dono della vita eterna, il dono della vita eterna, e arriviamo alla fine di questo episodio, in versetto 26, con la donna, e Gesù le disse, sono io, io che ti parlo, o meglio detto, io sono io che ti parlo, che è un accenno al fatto che Gesù è vero Dio, però Gesù si rivela a a questa donna come Messia, come il Salvatore, offre a lei il dono della vita eterna, viene questa donna, accoglie queste parole di Gesù e dimostra quanto era avvinta dalle parole di Gesù quando si riferisce a Gesù come l'uomo che ha detto tutto quello che ha fatto. Era colpito dal fatto che Gesù era così preciso Identificare il suo peccato. Era un, una conoscenza sovrannaturale, E quindi lei torna in città per sollecitare i suoi concittadini. Venite a vedere quest'uomo, venite a vedere quest'uomo. E, e questa donna, e, 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 c'è un altro dettaglio incredibile qua, perché questa donna che era emarginata, emarginata probabilmente non voleva parlare pubblicamente della sua vita probabilmente non voleva parlare di tutto ciò che aveva fatto sta parlando di Cristo affermando la sua conoscenza sovrannaturale della sua vita però sta parlando di Cristo in un modo che afferma pubblicamente di aver vissuto in questi peccati terribili venite a vedere un, u- un uomo che mi ha detto tutto ciò che ho, fat- che ho fatto e gli altri sarebbero stati consapevoli e, e qui vediamo questa semplice testimonianza di questa donna, l'evidenza di una vita trasformata da Gesù è che una vita, qualcuno che è trasformato da Gesù, testimonia agli altri di ciò che Dio ha fatto nella propria vita. È, è semplice, lei non era un teologo, non era un dottore della legge come Nicodemo in capitolo 3, era una donna peccatrice. Non passava lei ore coltivando la sua spiritualità, prima, in comunità con altri credenti. Sicuramente ci sarebbero stati altri più preparati per predicare il Vangelo a a, a questi samaritani. Ma leggiamo nel versetto 30, la gente uscì dalla città e andò da lui. La, La domanda è riuscita a convincere la gente di andare e vedere Gesù. Infatti, leggiamo il versetto 39, alla fine del nostro brano, molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Vediamo quanto era efficace nella provvidenza del Signore la testimonianza semplice di questa donna. E lei è un esempio per noi in questo, ci fa esaminare la nostra vita. innanzitutto possiamo farci la domanda ci sono persone nella nostra vita a cui dobbiamo testimoniare però ci dà anche un modo per farlo certo che il Vangelo per comunicare il Vangelo dobbiamo parlare della morte della risurrezione di Gesù Cristo dobbiamo chiamare gli altri alla fede e al ravvedimento però non vogliamo sottovalutare quando noi diciamo posso amico posso dirti ciò che Gesù ha fatto nella mia vita? posso raccontarti che ero uno schiavo del mio peccato e Gesù mi ha compunto nel cuore e si è rivelato a me e ho conosciuto il suo perdono e adesso ho una gioia nel mio cuore, una speranza nella vita. Non vogliamo sottovalutare come possiamo avere porte aperte per il Vangelo. Potete raccontare, quando non sapete cosa dire, potete Immagino se se dici a un amico, posso dirti una cosa molto personale, una cosa che che Dio ha fatto per me? Il Signore ti aprirà la porta per parlare di Lui. È È una testimonianza semplice che il Signore usa in questo momento per raggiungere la città. È molto anche interessante perché leggiamo nel versetto 41 che al uh, versetto 40, quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro e egli si trattenne là due giorni e molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna, non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo. Quindi la donna testimonian- testimonia della sua, uh, la sua uh, esperienza con Gesù, il suo incontro con Gesù, però questa testimonianza apre la porta per la parola stessa di Gesù Cristo e e, i samaritani ascoltano la parola di Gesù eh, proprio eh, in prima persona e quindi vediamo che anche la nostra testimonianza può portarci anche all'opportunità più più notevole più profonda, più importante per parlare direttamente delle parole di Gesù alle altre persone Se, se tu dici Gesù mi ha cambiato la vita Prima o poi avrai l'opportunità di dire, guarda, io ho creduto queste parole, ascolta, amico, queste parole che, 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 che Gesù dice. Dio ci ha dato questo grande privilegio di partecipare nella sua, mediante, nella sua missione mediante il fatto che lui ci ha trasformato prima, che, che ci ha dato una testimonianza da da raccontare agli altri. E quindi non vogliamo sottovalutare l'importanza di una testimonianza semplice nell'evangelizzazione. Può anche aiutarvi a sbloccare alcune situazioni, alcune relazioni evangelistiche. Però andiamo alla seconda lezione che vogliamo imparare da questo testo, mentre noi leggiamo i dettagli. Vogliamo anche imparare la priorità di una visione evangelistica la priorità di una visione evangelistica del mondo. L'evangelizzazione non è limitata a Matt o a me o ad altri più portati per l'evangelizzazione. Qui in questa scena Gesù rivela la priorità della sua missione, la impartisce ai suoi discepoli, come vedremo. L'evangelizzazione è una responsabilità che ognuno di noi ha. Certo, Ognuno avrà una capacità diversa, avrà delle opportunità anche diverse. Però vediamo nei seguenti versetti la priorità di vedere gli altri in un'ottica evangelistica, pensando alle alle loro anime. La nostra scena inizia qua con i discepoli in versetto 31, che dicono a Gesù, in tanti discepoli, versetto 31, lo pregavano dicendo, «Rabbi, mangia! (coughs) Ma egli disse loro, io ho un cibo di mangiare che voi non conoscete. un cibo che voi non conoscete. Questo è anche un po' ironico, se avete seguito la lettura. Gesù è, arriva al pozzo stanchissimo, assettato, chiedendo l'acqua della donna. La donna non gliela dà. I discepoli arrivano, offrono da mangiare a Gesù e Gesù li rifiuta. E poi, come spesso succede, i discepoli fraintendono e non capiscono a che cosa si riferisce Gesù. Vediamo il versetto um, 33. Perciò, i discepoli si dicevano gli uni agli altri: Ma forse qualcun altro gli ha portato da mangiare? Forse uh, qualcun altro gli ha dato del cibo? Um, Gesù, cioè avevano lasciato Gesù, uh, i discepoli prima nel Vangelo di Giovanni, Gesù aveva sete e fame. Ora Gesù è rinnovato e rifiuta di mangiare, e la spiegazione per il suo rifiuto, nel versetto 34, Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Nonostante la sua fame, nonostante la sua sete, Gesù non mangia perché è qualcosa altro che l'ha soddisfatto, qualcosa che l'ha riempito. E Gesù parla metaforicamente come se il suo cibo fosse la missione data a lui, dal Padre. Era era soddisfatto perché aveva appena condotto questa donna alla vita eterna. E non aveva finito, come vedremo Gesù, non aveva finito con questo cibo, con questa missione. Però lui trovava la sua soddisfazione non nel cibo fisico, ma nel compiere la volontà del Signore. Aveva questa missione che era la priorità della sua vita... E dice nel versetto 35, non dite voi che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mia titura. Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le compagne come già biancheggiano per la mia titura. E', e- è proprio in questo momento che Gesù g- dice, il mio cibo è di fare la volontà del Signore e adesso voglio che voi discepoli abbiate questa stessa visione. Guardate, alzate gli occhi e guardate le compagne che già biancheggiano per la mietitura. Qua Gesù si riferisce a un, un periodo tra, uh, 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 con un'immagine um, uh, agricoltura, uh, un periodo tra la semina e la raccolta, che solitamente deve trascurare, quattro mesi. Però lui chiede ai suoi discepoli di alzare gli occhi e guardare le compagne, perché malgrado non sia il tempo della raccolta fisica, in questa città era giunta l'ora per una raccolta spirituale. E, e ricordiamoci che siamo qua in Giovanni 4, all'inizio del ministero di Gesù e lui sta formando la mentalità di questi discepoli. Erano pescatori, erano, avevano altre cose da fare. E Gesù sta formando la loro mentalità, il loro modo in cui vedevano il mondo intorno a loro. E Gesù sta dicendo, non potete più pensare solamente in un modo fisico, non potete pensare fisicamente, ma dovete imparare a pensare spiritualmente. Vuol- Gesù vuole che questi discepoli vedano questa razza meticcia non con ostilità, ma come una visione evangelistica. E perciò lui dice, um, lui dice alzate gli occhi e guardate le compagne come già biancheggiano per la mia titura. Tra il pozzo e la città ci sarebbero stati dei campi circostanti di grano e di, e di orzo e quando il tempo della mietitura stava per arrivare le cime delle, uh, degli steli sembravano bianche per indicare, è giunta l'ora per la raccolta, era, era, ovvia, era ovvio il momento della, ricol, della raccolta, ecco perché dice uh, già biancheggiano. E, e, e' anche probabile che Gesù, guardando questi campi intorno a lui, ved- è probabile che Gesù vedesse nelle compagne di grano un forte contrasto con i vestiti chiari dei samaritani che arrivavano da, da, dalla città dappertutto. Quindi vedeva i campi e arrivavano i samaritani. E quindi Gesù dice ai suoi discepoli, alzate gli occhi, vedete, c- c- ci sarà una raccolta spirituale. E e, e dice, in questo caso, il tempo tra la semina e la raccolta, la, la semina, la predicazione del Vangelo, la raccolta, questa volta il tempo sarà breve. E le campagne cominciavano a riempire con i samaritani che avevano sentito la testimonianza di questa donna. Gesù aveva seminato il Vangelo nel cuore della donna e stava per arrivare subito la raccolta dei samaritani dovevano vedere questi samaritani come uomini uomini per cui Gesù venne a salvare uomini che avevano anime uomini che che non erano persone per cui dovevano provare un'ostilità questi uomini avevano delle anime immortali e dovevano vedere il mondo in questa maniera e se la salvezza del mondo è la priorità di Gesù in questo, in questo momento. Se Gesù sta insegnando i suoi discepoli a, a, a vedere il mondo in questa maniera, anche noi dobbiamo vedere quelli nella nostra vita come anime che devono sentire il Vangelo. Non po- e, e, ne parleremo tra poco, non possiamo dire sempre che, che la raccolta sta per arrivare subito, però dobbiamo alzare gli occhi e vedere che ci sono persone intorno a noi, nazioni intorno a noi, che hanno bisogno di sentire la buona notizia di Gesù Cristo. Noi non non sappiamo chi Gesù salverà, noi non sappiamo chi sono gli eletti a salvezza, però Gesù ci dice di alzare gli occhi, guardate la città di Genova, di Savona, guardate la Liguria, Guardiamo il mondo intorno a noi. Le persone che conosciamo passeranno l'eternità nell'inferno o in paradiso e noi dobbiamo portare a loro il Vangelo. Questa dovrebbe essere la nostra priorità. Dobbiamo avere questa visione evangelistica per poter portare avanti il Vangelo. Una terza lezione che impariamo in questo testo Impariamo una lezione sulla realtà del compito suddiviso nell'Evangelizzazione. La realtà di un compito suddiviso nell'Evangelizzazione. Versetto 37, ah, versetto 36, scusatemi, dice il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme, poiché in questo è vero il detto, l'uno semina... E l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere là dove voi non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Gesù aveva detto che era giunta l'ora della raccolta, e e, e io sono convinto, come ho ho già detto, che non si può dire che ogni campo di missione biancheggia e che l'ora della raccolta è arrivata. Gli anni qua a Genova ce lo dimostra, ma anche la storia delle missioni. Delle, delle missioni. Spesso ci vuole un lungo periodo di semina prima che arriva la, la raccolta. E quindi è giusto porci la domanda, ma dobbiamo evangelizzare solo se biancheggia il campo di missione in cui ci troviamo? Dobbiamo evangelizzare solo se c'è una raccolta? Solo se è arrivato il tempo della mietitura? dobbiamo evangelizzare? Pregheremo per la nostra città o per le altre nazioni, solo se c'è una raccolta? Questi versetti, soprattutto 37 e 38, ci insegnano tanto riguardo all'evangelizzazione e la risposta a queste domande. Ci spiegano che non tutti che evangelizzano raccolgono, in realtà. E il compito va suddiviso tra questi due ruoli principali. C'è il ruolo del seminatore... Il ruolo del mietitore, quello che raccoglie, in questo caso i samaritani vengono raccolti. Iniziamo guardando il versetto 38 perché ci spiega, versetto, um, uh, uh, perché il versetto 38 viene spiegato dal versetto 37. Versetto 38, Gesù manda, uh, io vi ho mandati a mietere laddove vati- non, non avete faticato. Gesù manda i discepoli a mietere tra i samaritani. Ci sarebbe stata una raccolta. Però non erano loro che avevano faticato per questo. Gesù parla di altri che avevano faticato. Parla parla del lavoro di qualcun altro. E e nell'usare la parola lavorare in questo questo versetto, faticare, faticato, fatica. Gesù implica che c'erano stati altri che avevano faticato, che, che avevano fatto il lavoro duro di seminare e preparare il terreno. A volte bisogna soffrire, a volte bisogna affrontare la persecuzione, affrontare l'incredulità, l'indifferenza. Il lavoro di un evangelista che fa il seminatore può essere molto duro. È un lavoro durissimo chi deve seminare senza raccogliere. Ho sentito un detto quest'estate di uno degli anziani della mia chiesa mandante che mi, mi ha detto: Massimo, c'è, sentito, lui mi, mi, mi riportava questo detto, la sofferenza di un uomo nel ministero getta il fondamento della facilità di un altro. Che a volte ci sono quelli che soffrono affinché qualcun altro possa godere la benedizione della provvidenza del di Dio, tutti vogliono essere quelli che raccontano. Quelli che raccolgono, no? È vero, tutti noi vogliamo avere, vedere una raccolta. Qualcuno deve comunque coltivare e seminare. La raccolta dei samaritani non era una cosa che è successa un po' in un vuoto. C'erano altri che avevano faticato. Noi non sappiamo con certezza chi, chi erano. Possiamo parlare del, della donna che aveva seminato con la sua testimonianza. Possiamo ipotizzare, forse Giovanni il Battista, forse altri profeti avevano predicato, però Gesù dice che i suoi discepoli sono subentrati, subentrati nella fatica degli altri. È, È giusto desiderare una raccolta spirituale, è giusto desiderare la conversione degli altri, perché in questa maniera il Signore viene lodato, anche da altre persone. Dobbiamo avere questo desiderio. Però non vogliamo sottovalutare il lavoro missionario di seminare la parola. E e questo è incoraggiante per noi, perché il Signore è consapevole non soltanto di quelli che raccolgono, ma il Signore è consapevole di quelli che seminano, è consapevole della loro fatica, è consapevole dell'energia che impieghiamo per diffondere il Vangelo nella nostra vita, anche se non raccogliamo frutto, coloro che mietono subentrano, non sostituiscono il lavoro del seminatore, subentrano, non sostituiscono. Cioè il mietitore costruisce sopra il fondamento gettato dal seminatore. E e possiamo anche dire un'altra cosa, anche Gesù dice uno semina e l'altro miete, alla fine anche quello che miete o raccoglie non sa che sta per raccogliere o mietere, e quindi il lavoro comunque è uguale, seminare il Vangelo. Però in un caso la gente è pronta per, raccog- per, per, per rispondere, mentre, mentre um, nel caso di quello che solo semina non vede il risultato. Come dice il versetto 37, uno semina e l'altro miete. E questa è la natura dell'evangelizzazione. Alcuni seminano, senza vedere, la raccolta, ma non significa che sono meno importanti, che sono meno fedeli. Alcuni vengono a Cristo subito, come questa donna samaritana, e come questi, que, magari a, a alcuni di questi samaritani. Però alcuni vengono a Cristo più, più lentamente. E leggendo il Vangelo secondo Giovanni, Nicodemo è in qual caso... Viene a Cristo più lentamente, di capitolo 3. E e, e questo ci incoraggia, perché quando noi non vediamo risultati nelle nostre famiglie, quando non vediamo i risultati dei nostri sforzi evangelistici con quelli che conosciamo, quando la nostra predicazione anche in questa Chiesa non porta risultati di, di conversioni, ci possiamo rallegrare perché forse qualcun altro vedrà i risultati uh, di, di, di questo, uh, questa raccolta. E Gesù spesso salva i suoi eletti attraverso la testimonianza di diverse persone. E, e noi non sappiamo mai se saremo il mietitore met- o il seminatore. Dobbiamo essere fedeli a, a seminare il Vangelo, provando a condurre la gente a Cristo, però poi lasciamo tutto nelle mani di Gesù. Quindi è importante questa lezione su questo compito suddiviso nell'evangelizzazione. Un'ultima lezione che vogliamo imparare è la benedizione della gioia condivisa. Abbiamo parlato del compito suddiviso, adesso parliamo della benedizione della gioia condivisa nell'evangelizzazione. Questo vediamo nel versetto 36. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Quando noi siamo fedeli al nostro compito, c'è una ricompensa incredibile. Persone sono salvate dalla dannazione eterna. Raccogliamo un frutto, come dice Gesù, per la vita eterna. Raccogliamo un frutto per la vita eterna. Gesù non sta dicendo, dobbiamo stare attenti, Gesù non sta dicendo che noi meritiamo la vita eterna attraverso l'evangelizzazione. Noi non meritiamo nulla, non stiamo meritando la vita eterna tramite l'evangelizzazione, um, ma le pers- Gesù sta dicendo che le persone che si convertono per mezzo della nostra te- testimonianza, per mezzo della tua testimonianza, per mezzo della testimonianza degli altri, Gesù sta dicendo che queste persone faranno parte del coro celeste e avranno loro la vita eterna e quindi vedremo questi risultati che accheggiano nell'eternità. Non verranno in giudizio queste persone, non saranno condannati, ma vivranno per sempre. E In questo modo raccogliamo il frutto per la vita eterna e, e dice nell'ultima frase di versetto 36 affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme parla di questa grande gioia di rallegrarsi insieme al- alcuni hanno questo privilegio di mietere ma la gioia nell'eternità appartiene a tutti e due appartiene sia al seminatore che a colui che raccoglie e, e-, e penso che il signore ci sta dicendo la ricompensa per noi, se seminiamo o se raccogliamo, è la gioia di partecipare all'opera di Dio, mentre egli salva il suo popolo. Se pensiamo a tutto il duro lavoro di, far, di, di chi fa il seminatore per preparare un terreno o per seminare, sembra quasi ingiusto che qualcun altro raccoglie questo frutto. Il seminatore non va a letto vedendo il frutto del suo lavoro, mentre il, semina- il, cioè, il mietitore si rallegra della raccolta di un lavoro che in questo caso dei samaritani non ha fatto. Per l'evangelizzazione non è così. Come abbiamo detto, ci sono quelli che seminano, quelli che raccolgono. Alcuni saranno usati direttamente per la conversione di una persona. Per la gioia il Signore di- dice qua appartiene a tutti e due. Cioè entrambi ricevono la benedizione della gioia e credo che questa sia una cosa nell'eternità, perché noi non possiamo sapere chi si converte dalle nostre testimonianze spesso. Io, ci sono tante persone con cui tutti noi abbiamo parlato nel corso della nostra vita. Io so, non so neanche dove sono queste persone nella mia vita, alcuni forse si sono convertiti, forse no. Però magari un giorno li vedremo in cielo e, e, e noi. Ci rallegreremo insieme alle persone che hanno proprio raccolto quel frutto. Il nostro cibo non è di, di trovare la felicità in questo mondo, ma trovare felicità nel fare la volontà di, di Dio, sapendo che Dio ci sta usando e, e che noi stiamo partecipando come i Suoi strumenti nella diffusione del Vangelo. E c'è una immensa gioia nel presente di avere il privilegio di seminare e ci sarà, per chi semina e non raccoglie, ci sarà anche un'immensa gioia il giorno in cui viene a sapere come il Signore ha usato quel, quel, uh, quella testimonianza. E, e, e quindi noi vediamo che la gioia appartiene a tutti e due. C'è una grande benedizione di questa gioia condivisa, uh, e, e è giusto così, perché in questa maniera pure il Signore ci tiene umili, la salvezza appartiene al Signore, è Dio che deve fare il suo, la sua opera nel non credente. Quel non credente non deve riconciliarsi con me o con te, deve riconciliarsi con Dio, quindi è giusto, Dio ci usa come strumenti, seminiamo, come Paolo dice, alcuni annaffiano, alcuni raccolgono, e va bene così, perché c'è la gioia di vedere la, il Signore che opera in mezzo a tutto questo. E quindi vediamo... Queste quattro lezioni stamattina vediamo che Dio può usare la nostra testimonianza semplice nell'evangelizzazione. Abbiamo visto che dobbiamo avere una visione evangelistica per il mondo. Abbiamo visto che c'è un compito suddiviso e quindi dobbiamo seminare. E poi abbiamo visto che c'è una grande benedizione per tutti e due. Chi semina, chi raccoglie. Preghiamo. Signore, noi vogliamo... applicare queste lezioni alla nostra vita, vogliamo essere fedeli, aiutaci, darci più occasioni questa, questo autunno, per seminare il Vangelo nel, nelle nostre, uh, tra le nostre conoscenze, tra quelli che conosciamo, uh, magari nel nostro palazzo, nella nostra città, mentre noi cerchiamo di essere fedeli a te, ti chiediamo Uh, di usarci, di aprirci delle nuove porte per l'evangelizzazione e Signore è anche giusto venire da- davanti a Te supplicandoti di portare una raccolta in questa città, è giusto che noi desideriamo la salvezza degli altri, è giusto che noi proviamo quell'urgenza di vedere gli altri uh, venire a Cristo e quindi usaci... per i i tuoi scopi affinché gli eletti siano salvati. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.